各位同学好，我是雷文老师。你今天所收看的节目是雷文老师的好书介绍。不管你用听的增加你的听力，还是用看的，雷文老师跟我学习，你都会发现到学英文真的变聪明。所以雷文老师讲解《经济学杂志》将近九年的时间，两千多篇的文章，重点是全台湾，真的只有雷文老师讲解。《经济学杂志》是算是英文商业杂志当中上知天文下知理，什么都能探。好，昨天我还特别录制呢，有机体 organism 怎么成立的，怎么成为我们现在的形体？当然，刘文老师有讲解 BBC 的文章 ，BBC 也讲解了八百多篇，快要迈向五年的时间了了。全台湾大概讲新闻最丰富的就只有我，毕竟也有些老师讲新闻，但是这么有系统的全方位的讲。就剩下我啦，再回来。今天的主题是人类大命运。前面一本书叫《人类大历史》，这本书真的是各位值得一读。人类大命运大概台湾九成九都适合看中文书吧，不过看了中文也很多看不懂，有老师帮忙讲解是最好的。所以各位同学开始了吗？简单再说明一点，我是林梦老师，英文教学升大学二七年的时间，慢慢转型走向一对一，在 BBC 讲解八百多篇，快迈向九百了。经济学杂志超。过了两千多，今天来看的是人类大命运，标题叫做 Biological Poverty Line。我再念一遍 Biological Poverty Line。很多人大概不懂什么叫做 poverty， 甚至很多学生都不知道此类变化、雌性变化的重要。这个是超简单的，来自于一个单词，穷叫 poor， poor 有特别的名词叫 poverty， 长得不太像。后来我在高二、高三才知道，哈，穷还有另外一个动词叫 impoverish。我说过这一段落，我们就把第一段落第一个重要的单。跟这一段的一个重要的单词做讲解，让你知道雷文老师单词库里面几乎有三十千个重要的词组呢。所以你的字典、你的电脑、你的笔电里面找不到是没有的，好吧？首先一开始我们用什么方法来学习？这就超酷的。如果你要看的，那你会发现到左边英文，右边就是 Google 翻译，这条学习有趣的地方。今天谈的话题就是饥荒，各位同学，真的对我们现在这一代，甚至我们呢，我们现在的下面年轻一代，谁会想到饥荒的问题？顶多今年收成完蛋了，顶多我们听到吃老本，我们也不会听到饿死这件事情，在台湾几乎不会发生。所以数千年来，对不起，饥荒可是人类最大的敌人。文章里面讲得非常清楚，所以人类基本上就跟贫穷线。好像就在边缘一样。我们讲说祸福相遇就那么简单，瞬间你什么都没有了。人们就两个很可怕的事情，第一个就叫营养不良，营养不良我在今天讲解完最后会探讨，叫 malnutrition。前面有个阴道动词，对不起，你要认真会发现到屈服在英文有很多种说法，至少有三种以上。基本上呢，他说只要各种情况下会出事，就像飞机掉下来，我们最强的就三种原因：基建故障、人为出疏失。再加上天后的因素，所以代表说我们要收成不好，基本上对一个家庭或整个村落就是宣判死刑。死刑有三种说法，你知道吗？或者大雨雨下不停，就是洪水、旱灾等等的，或者是更狠，就在你快收成的时候，抢匪就把你这群收成给带走了，够狠吧？所以我们常常会发生，有的看到很难过，有些农夫就集结起来，把小偷给打死了，这下又要去坐牢，为这些小偷而死。
子真是够惨的。但不管怎么讲，因为对我们来说，如果这些你的牲畜死掉了，你的麦作死掉了，就等于是你你或全家你心爱的人就会走向饥饿。我们说过，饥饿这个单词其实就有三个到四个。所以各位同学加油吧，这么多单词要来背。不不管怎么讲，是愚蠢的事情还在上倒霉。这边应该讲倒霉，它叫 misfortune 这个字，其实从 fortune 变来 fortune 有三个意思啊，不应该在所谓的单字逐字探讨。我现在探讨的是，看这个书就增加你的理念。我的速度不要慢呐、啊，我慢下来，我怎么把这一段落全部讲完？哎，操作七千多个单词嘞。总之发生了大饥荒，当然有集体的事件。总之我们看历史以来，他讲到了埃及还有中世纪的印度，这很常见，太常见了。英文叫的不会不常见，就代表非常常见。整个人口百分之五到百分之十，嘣，就因为一个天灾人祸死亡了。这边有个单词叫 provision， 是你知道这个字从谁变来的吗？这个字变名词有两三种意思啊，超级棒的！学英文真的是不断的累积，请养成原子习惯吧。刘文老师每天有空就抄笔记呢。总之，食物供应的缺乏，而且交通系统也不好，正再加上运送进口外面的来的食物又不是不够，又贵，太多原因了。所以看到政府，再加上政府，他说太弱啦。啊，想到这个日文叫“有爱”，是不是实在太弱了，根本没有办法拯救我们现在发生的问题？所以，我们各位同学看看历史，我们就可以发现到，的确，我们历史上太多的悲哀的故事。他这边用到了 “account”，“account” 有三个意思了。反正，总之，这边太多的饥荒的故事，我们说过“饥饿”太多单词来形容了。总之，因为饥饿给逼疯了。哇，这边看到说明，真是难过，真的是。我们现在小朋友哪会肚子饿啊？宁愿不吃饭呢、啊。就觉得他是赌气不吃饭，拜托我们有能饭吃多么感动。他就在一六九四年，也不过十七世纪的时候，可以看到当时的官员描述这个饥荒的冲击，飙涨的食物价格。我们台湾只是光一个蔬菜涨了两倍三倍，就说买不下去了。他的薪水这么少吗？没有，媒体最喜欢听到这种话，物价稳不稳定？所以不管怎么讲，看到太多的原因，他说这里面路有饿殍多么可怕，就是因为饥饿，再加上人不幸倒霉。看到这边不幸有个单词打不开头的，如果你用听的，我念给你听，叫 ratchet。你们听过一个叫无名相簿、无名小站，去 Google 一下。当时我看到它的网址名称就 ratchet dubs。搭什么不重要，重点是他写不信，我就不想要这边登录。哎，你看那个网站写不信搭抗，你会想登录吗？后来果然死掉。总之，因为缺乏太多，又没有工作，又没有任何的正式的职业，没有方法赚钱，没有方法买面包，只有一条路就是死亡。可是又希望延长寿命，哇，这一段说的太可怕了。你就看看右边的中文就知道了，吃猫吃马肉，对不对？他们在粪便上丢的东西，反正甚至他们在宰杀牛羊时候流出来的血。甚至厨子丢到街道上的内脏，太多东西了啊！有些人开始吃杂草、吃树皮，反正能够煮沸的都是想办法，他们就肚子饿又。可他们又没有去犯法，这些人真是太厉害了。所以，我们只能讲说，在当时真的是所谓的“路有饿殍”，这对我们来历史而言，对我们祖先而言，根本就是生活瞬间就翻盘的事情。我们现在拜托大多守的社会安全网，后面会提到这个字，我觉得超棒的。类似的画面也发生过，在全法国发生过恶地恶劣天气啊。总之，你收成，他说就让前两年瞬间就没有了。所以在一六九四年，他说就看。
看到春天的时候，谷仓就是空的，富人想办法囤积价格，囤积食物，而且只要你价格高无所谓，我就是有钱。穷人就是成群结队的死去，所以路有饿殍，我想就是这个意思。这边太多的单词了，什么价格 exorbitant， 太多的小单词，你听得懂吗？谷仓等等的，我说过，看这的这种文章就是需要字根的配合。找林文老师上课没什么，有一天你可以自己看这么难的文章，一点一点的慢慢累积。他说，在法国两百八十万不得了，整个人口百分之十五，就在十七世纪的时候呢，哇，这边将近就两三年的时间呢，就这么饿死了。可是我们可以看到路易十四。各位懂这个单词吗？当时他正在 Versailles，Versailles 就是凡尔赛宫，跟他情妇，哎，这边打情骂俏呢，这边调情呢，这个调情也不是重点呢。总之，隔年大家也都知道，在一九一六九五年的时候 ，Estonia， 各哇，各位听过吗？我们讲说这个。波罗的海三小国呢？有没有听过？立陶宛不是最近跟我们建交吗？多波罗的海三小国，他们的电信能力是强大的。台湾学生就是有人去过才知道，说特别注意这几个国家。而且立陶宛最近跟台湾的关系特好，你也知道，跟我们好之后，他跟谁的关系会不好？总之，饥荒也袭击了他们，五分之的人口消失，这是够可怕的。在后来十七世纪的时候，讲到芬兰。也不过两三百年前的事情啊，三分之一叫四四分之一人就死亡。苏格兰也发生过严重的饥荒，所以各位可以看到，它某个地区就是这么简单人。所以我常常讲说，你怕鬼，哪个地方没有死过人，对不对？到处都是人，最可怕的鬼是人呐、啊，并不是鬼呀、啊。所以当时读者可能也大概都知道了，你一餐不吃无所谓，宗教的时候进食也无所谓，这个进食超过这个单子，如果你认真看就知道，早餐从哪变。来的，真正的你可以吃简单的蔬菜啦，吃点奶昔啦，干嘛啦？哇，来调整饮食，对不对？减肥的新方法，什么这个还有淀粉断食法，太多种方法，都饿一下没事，对不对？清清肠胃。我们现在听到的现代人跟以前的感受完全不一样。可是，如果你连续几天不吃呢？对不对？然后你更不知道下一口在哪里呢？这个口在，我觉得它从法语变了，我是在法语背过这一口的。大部分人大概从来没有经历过这种痛苦，他用 excruciating。你看英文如果没有知道这种力量，你根本背单词是背不起来。我跟学生讲，拜托你从美剧从声音来背单词嘛，当他不听啊，那老师就找我自己的观众。我们的祖先太明白了什么叫做饥荒，就算他向上至祈祷说 deliver us from famine，deliver， 如果你把它当都是传送，你死定了。这个字有四个意思，这个在宗教里面的力量非常的重要，讲解的非常清楚。再来，他告诉我们说，最后这几百年当中，我们可以看到太棒的事情，科技、经济、政治的发展，让我们有一个非常强大的安全网，社会安全网，甚至有保险啊，超感动保险的。所以，我们像我们这个年纪，我们迈向六十岁的年纪，我们就已经把这个什么买的什么身后身后险呐、啊，对不对？再加上我们的这个塔位都买好了，就是不要。给周围的人给他麻烦，因为我们自己也没有孩子，自己过了一个平静的生活，自己过一个健康快乐的小确幸生活。所以这安全网超重要的，让我们正现在的人类跟基本的贫穷线脱离了，还有希望我们的生活能够平静。但是我们台湾真的能平静下去吗？气候变迁再加上对岸的这个压力，台湾真的是啊，如临深渊，如履薄冰啊。他说，基本上大饥荒。
从历史上看得出来，实在是平凡。而且再加上台湾瞬间来个洪水，农夫又辛苦，种的又少，台湾其实八成靠进口，所以我们的进口食物的价格变动是几乎是你都可以预期的。但它除了在现代比较是例外，正中常看到淹水，没有什么太大的损失，而且很多是政治的因素、人为的因素，不是天然灾害。灾害这个等级你听过吗？我查过单子，整理过给学生看，就就五六狗五六种的单子，从最简单的到最。可怕的到整个大毁灭的啊！这边各位同学自己去慢慢了解吧。我自学就是人生最大的乐趣。总之，这世界上看到天然的饥荒比较少的，除非当然我们看报才有，在叙利亚、在苏丹、在索马利亚，当然可能还会有在阿富汗，对不对？一个地方欠缺粮食，哦，台湾我们还漏了一个地国家，这个国家超倒霉的，叫海地。所以看到在星球大部分地方，我们可能会失业，你可能瞬间你所有的东西都没有了，没关系，很多人从零开始，对不对？股票把他的钱整个炸光炸飞了，没关系，他从零开始又上了差周刊，这是够可怕的。所以可以看到说，哎，我们私人保险体制、政府的体制、NGO、非政府组织，甚至还有慈济啊，反正太多了，让他不至于饥饿。我们有社会很多的安全网，所以至少我们可以自己该需需要的卡路里都可以活下来。来，他记得告诉我，当然从整体来看又不一样了。哎呀，我要把它变成了中文部分。他说，整体方面来看，全球的贸易网。马上就发现到，把干旱呢和洪水变成了商业机会。为什么变成商业机会，变成转机啊？因为代表说，你这边发生饥荒了，我食物卖给你，只要有钱，什么问题都解决。所以代表说，我们现在交通便利，还有空投，还有各种的方式，万一你断粮都有方法解决，食物短缺，基本上都不是什么大问题的。就算发生了战争、地震、海啸等等呢，整个国家受创，这边受创有个字超级酷，叫 devastate。我们看到国际的。努力还是可以阻止犯罪，不过话说是这样讲的，我觉得台台湾看得出来，全世界很多机构如果扮演该扮演的角色，怎么这么多的灾难呢？我们向神祈祷，这个神允许它存在吗？所以基本上，呃，您是有神论者吗？哇，这个问题也超酷的，所以看到还是在全世界有 hundreds of millions of people go hungry 什么意思啊？肚子饿，很多人还是实际上是饿死的命运，这个是还是无法避免。但我们可以确定一点点的，呃，不管从各种角度来看，他讲的贫穷还造成很多的其他问题。这边我们待会探讨，就是营养不良。当然了，我们的寿命跟着减少，寿命听说比较长的是在马，在这个地中海国家好像有一几个，再加上日本很多长寿的国家，不知道是不是真长寿。在法国这边可以看到，他说其实我们现在遭受了什么？ Nutrition insecurity， 它代表说营养不良。如果你是看原文的，基本上这个单词把它当做营养不良来解决都可以了，因为不安全嘛。那重点是“安全”这个字有动词的用法，超酷的。好，我们再把这段把它拿掉，各位再听。我们今天故事就当结束了。很多人其实早上醒来不知道该吃什么。不像我们在现在富裕的国家，我们早上起床，中午中午出去吃饭，我们还有各种的菜单，哎，菜单可以各种选择，各种食谱的做法。我们现在真太幸福了，只要有钱，什么都可以了，对不对？我们可以。
特别去要求失养均衡。不过他们现在看到现在的话题当然不一样，但是那是另外一段的事情。他这边讲的营养，我们常常取得的时候，在很多国家也没有这方面的知识，不管是不均衡还是不健康，因为加上他们饮食本来就不能够得到该得到了。讲到蛋白质不够，维他命不够，这让我想到以前他们说在零食里面有些的蛋白质怎么取得的，听说超乎不到真的假。他们说有有某个国家就会这样做，他就养了小强，什么意思啊？就代表他里面讲一桶一桶的小强，小强体内有蛋白质，我只要体内出来之后呢，然后再贩售给商人，所以我的食物里面有蛋白质。哦，对不起，这个东西居然是从小强身上取得的。哎呀，你想到你还敢吃那些零食吗？中原普渡吃了会不会变成另外一个世界的东西呀、啊？所以现在我们所探讨的完全不一样了，这个时态变成现在是阴阳所谓的不均衡，其实并不是饥荒，而是什么问题呀、啊？大家都知道，尤其吃的东西吃久了，我们很多都是过胖。他说：“这边就算这边有人们有，就算几周没有进食而死亡，好像也不会因不会死亡了。为什么呢？哎，他发现有一个很有趣的变化产生了，这就是他故事在讲的重点。其他国家也发生过类似的事情呢。基本上他讲到曾经像中国大陆，不在前面那一段，我觉得他整个逻辑概念没有讲那么清楚，但这边讲的非常的清楚。他说我们可以看到数数千年来，饥荒几乎是中国这个国家体制下面的代名词。”词啊，代名词那个字，你先不管它是哪个字了，这个完全是功利深厚。就光帝王这个字 ，emperor， 你知道帝国跟帝国的形容词三个词类变化拼法都不一样，超级刺激的。所以他讲说 ，China was the byword for food shortages。基本上是如此，可以看到数亿的中国人基本上饿死的几率很高啊。这么讲数亿千万计的，我还是根据他中文翻译比较好。不过你也听过之前什么文化大革命吗？大要进了太多的问题，专家就认为这个问题只会更恶化。特别有趣的地方是，一九七四年世界粮食大会在罗马开会的时候呢，当时各大代表说，全世界是在有令人不太开快乐开心的场景。他用“世界末日”那个字是圣经最后章节在用的字 ，apocalypse。他们被告知，基本上中国可能喂养他上亿的人口 ，billion 是十亿哦。所以这个世界这么人口众多的国家走向是一个大悲剧。悲剧我说过很多单词同义字，你要自己整理，但。最有趣的地方，那一年也算是一个起点，所以中国基本上看到很多人脱贫了，所以很多人就再也不会遭受到营养不良或者是饥饿的感觉了。所以可以看到中国记载的历史，哎，我们也脱离了饥荒。所以我们才看到，不管在微信，不管在看到他们这个微博，很多的发文是开始追求心灵上的需求，这是最重要的事情。他们知道怎么让自己美，怎么让自己说活得更健康。所以大部分国家的今天，它画风一转。另外问题是，是太。太多了，不是饥荒了，是吃太多了，所以游民还可以撑很久呢。在十八世纪，他们这边就建议大家，这些饥饿的大众如果没有面包吃，吃蛋糕吧。天哪，真的夸张哎，真的有人遵循他那样的建议嘞啊！我们看到这一段吧，到底发生什么事情？所以可以看到，在比弗利山庄的有钱人只吃蔬菜沙拉，只吃这种吃这种很单纯的豆腐，哎，结果穷人就开始吃什么东西，蛋糕啦，他还有在。加上吃这个叫这叫 Cheetos，Cheetos 对不对？你听过 Hamburger Pizza， 很好笑。这其实严格来讲，包括麦当劳那个都叫穷人饮食。不是有人做过实验吧？把麦当劳的汉堡包把它密封起来，它可以撑一个月，顶多稍微扁掉也没有特别挂掉。这个面包里面到底掺了什么东西？太酷了！所以二零一四年可以看到。
这边多少二二十一亿人呢、啊，根本就是过肥过重，所以我们要注意腰围，真可怕。所以代表说跟以前比起来啊，那那那真是不得了。所以不管怎么讲，他说以我二零三零年来看，他说半数的人类都过重的。半数的人类过重，代表九年后的事情哎，所以二零一零也不过十年前的事情，当时可以看到就造成了很多的死亡，现在是肥胖造成了三倍人的死亡，肥胖这个字叫 obese， 来吧，我们在最后收尾，各位可以看看到 o b e s e， 你也顺便知道肥胖这个字是有此类变化的 ，fat corpulent chubby rotund 超酷的单词呢，营养不是要说给各位同学打字上，你知道营养吗？你背营养，你们背到这。这么多的单词，谢谢你听林文老师的好书介绍，就这么单纯。这个这个单元就叫做林文老师的好书介绍。不过我可能一本好书介绍几次就停止了。对啊，我要守护版权，让各位朋友们认真的去追求，去买语文书，买不懂找林文老师来上课喽。记得林文老师讲解的新闻有 BBC、New York Times、经济学杂志五六本小说，丹布朗的起源、达文西密码、龙文生的女孩、饥饿游戏，我把前两本讲完了，全台湾讲解。小说最多的就是我，哇哇哇哇！总之，上面 Q 二码，找我上课吧，拜拜。The biological poverty line. Let's start with famine, which for thousands of years has been humanity's worst enemy. Until recently, most humans lived on the very edge of the biological poverty line, below which people succumb to malnutrition and hunger. A small mistake or a bit of bad luck could easily be a death sentence for an entire family or village. If heavy rains destroyed your wheat crop, or robbers carried off your goat herd, you and your loved ones may well have starved to death. Misfortune or stupidity on the collective level resulted in mass famines. When severe drought hit ancient Egypt or medieval India, it was not uncommon that five or ten percent of the population perished. Provisions became scarce. Transport was too slow and expensive to import sufficient food, and governments were far too weak to save the day. Open any history book, and you are likely to come across horrific accounts of famished populations driven mad by hunger. In April 1694, a French official in the town of Beauvais described the impact of famine and of soaring food prices, saying that his entire district was now filled with infinite number of poor souls, weak from hunger and wretchedness, and dying from want, because having no work or occupation, they lacked the money to buy bread. Seeking to prolong their lives a little and somewhat to appease their hunger, these poor folk eat such unclean things as cats and the flesh of horses flayed and cast onto dung heaps. Others consume the blood that flows when cows and oxen are slaughtered, and the offal that cooks throw into the streets. Other poor wretches eat nettles and weeds, or roots and herbs which they boil in water. Similar scenes took place all over France. Bad weather had ruined the harvests throughout the kingdom in the previous two years. So that by the spring of 1694, the granaries were completely empty. The rich charged exorbitant prices for whatever food they managed to hoard, and the poor died in droves. About 2.8 million French, 15% of the population, starved to death between 1692 and 0.1694, while the Sun King Louis XIV was dallying with his mistresses in Versailles. The following year, 1695, famine struck Estonia. Killing a fifth of the population. In 1696, it was the turn of Finland, where a quarter to a third of people died. Scotland suffered from severe famine between 1695 and 1698. Some districts losing up to 20% of their inhabitants. Most readers probably know how it feels when you miss lunch, 
when you fast on some religious holiday, or when you live for a few days on vegetable shakes as part of a new wonder diet. But how does it feel when you haven't eaten for days on end and you have no do where to get the next morsel of food? Most people today have never experienced this excruciating torment. Our ancestors, alas, knew it only too well. When they cried to God, deliver us from famine. This is what they had in mind. During the last hundred years, technological, economic and political developments have created an increasingly robust safety net separating humankind from the biological poverty line. Mass famines still strike some areas from time to time, but they are exceptional, and they are almost always caused by human politics rather than by natural catastrophes. There are no longer natural famines in the world. There are only political famines. If people in Syria, Sudan or Somalia starve to deaths it is because some politician wants them to. In most parts of the planet, even if a person has lost his job and all of his possessions, he is unlikely to die from hunger. Private insurance schemes, government agencies and international NGOs may not rescue him from poverty, but they will provide him with enough daily calories to survive. On the collective level, the global trade network turns droughts and floods into business opportunities, and makes it possible to overcome food shortages quickly and cheaply. Even when wars, earthquakes or tsunamis devastate entire countries, international efforts usually succeed in preventing famine. Though hundreds of millions still go hungry almost every day, in most countries very few people actually starve to death. Poverty certainly causes many other health problems, and malnutrition shortens life expectancy even in the richest countries on earth. In France, for example, 6 million people, about 10% of the population, suffer from nutritional insecurity. They wake up in the morning not knowing whether they will have anything to eat for lunch. They often go to sleep hungry and the nutrition they do obtain is unbalanced and unhealthy, lots of starch, sugar and salt, and not enough protein and vitamins. Yet nutritional insecurity isn't famine, and France of the early 21st century isn't France of 1694. Even in the worst slums around Beauvais or Paris, people don't die because they have not eaten for weeks on end. The same transformation has occurred in numerous other countries, most notably China. For millennia, Famine stalked every Chinese regime from the Yellow Emperor to the Red Communists. A few decades ago China was a byword for food shortages. Tens of millions of Chinese starved to death during the disastrous Great Leap Forward, and experts routinely predicted that the problem would only get worse. In 1974 the First World Food Conference was convened in Rome, and delegates were treated to apocalyptic scenarios. They were told that there was no way for China to feed its billion people and that the world's most populous country was heading towards catastrophe. In fact, it was heading towards the greatest economic miracle in history. Since 1974 hundreds of millions of Chinese have been lifted out of poverty, and though hundreds of millions more still suffer greatly from privation and malnutrition, for the first time in its recorded history China is now free from famine. Indeed, in most countries today overeating has become a far worse problem than famine. In the 18th century Marie Antoinette allegedly advised the starving masses that if they ran out of bread, they should just eat cake instead. Today, the poor are following this advice to the letter. Whereas the rich residents of Beverly Hills eat lettuce salad and steamed tofu with quinoa, in the slums and ghettos the poor gorge on Twinkie cakes, Cheetos, hamburgers and pizza. In 2014 more than 2.1 billion people were overweight, 
compared to 850 million who suffered from malnutrition. Half of humankind is expected to be overweight by 2030. In 2010 famine and malnutrition combined killed about 1 million people, whereas obesity killed 3 million.